Hoy es el 14 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960. Del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Vamos a leer todo el libro hoy. Hay cuatro capítulos. Jonás es otro de, de los profetas menores, pero es una historia un poco diferente. No es tanta profecía como Abdías y como los, los otros profetas menores. Es enfoca en la historia personal de Jonás y como él este, lucha con su llamado de Dios y sus sentimientos personales. Entonces habla de obediencia, desobediencia, castigo, disciplina y al final obediencia. Vamos a ver que Dios lo manda a, a predicar en este Nínive. Y Jonás odiaba a la gente de Nínive. Y él tenía miedo de que Dios iba a tener misericordia de ellos. Entonces entra toda la historia de, de su desobediencia, el pez grande y todo esto. Y vamos a ver un milagro, tal vez el milagro más grande. Porque Jonás no predicó hay que arrepentirse, solo dijo... Va a haber el juicio. 40 días la destrucción y la gente se arrepintió desde el rey hasta el más pobre. Solo por oír esa palabra. Entonces es posible que una sociedad corrupta se puede arrepentir. Entonces Jonás capítulo 1, 2, 3 y 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos fuertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. 
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, 
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, Tanto te enojas por la calabacera, y él respondió, Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Apocalipsis 5 El rollo y el cordero y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro 
y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Salmo 133 La bienaventuranza del amor fraternal Cántico gradual de David Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Proverbios 29, versículos 26 y 27. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de camino recto. Qué curioso. La persona de camino recto es abominación al impío. Esto se ve mucho hoy día. Bueno, comenté algo de, de Jonás. Es un profeta diferente, pero Apocalipsis 5. El rollo y el cordero. Este rollo, creen la mayoría que estudian, es algo semejante al título de la tierra o escritura de la tierra, pero estaba sellada con siete sellos que vamos a ver pronto que son los primeros juicios de Dios. O sea, cada sello es un juicio de Dios 
cuando Dios va recuperando la tierra que le pertenece a él. Entonces ya había el, el libro o pergamino era. Y no había nadie digno. Porque sabemos que no somos dignos. Y Juan comenzó a llorar porque no había nadie. Pero apareció Jesús. El Cordero de Dios. Que murió y con su sangre nos redimió a todos. Dice de todo linaje, lengua, y pueblo y nación. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar con Jesucristo. Entonces ya vemos que Jesús murió por nosotros para limpiarnos del pecado y ahora vamos a reinar con él. Pero lo que sigue en el libro de Apocalipsis con los siete sellos y después las siete trompetas y al final las siete copas de la ira de Dios es como Dios trae castigo a lo que se llama moradores de la tierra. O en otras palabras, los que siguen el sistema de la tierra. En el proceso de recuperar la tierra para él y para su gente. Recuerden en Génesis. Y muy pronto vamos a comenzar a leer de nuevo el libro de Génesis. Dios hizo a Adán como gobernador de toda la tierra. Él iba a reinar sobre la tierra. Pero él... Por su pecado, por su rebelión, fue sacado del huerto y él entregó a Satanás el dominio. Y Satanás, aunque la tierra es de Dios, Satanás ha sido como el encargado por muchos años, pero ya vemos la recuperación. Hay mucho más que decir porque dicen romanos que aún la naturaleza, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, no solamente vemos la redención de las personas por la sangre de Cristo, sino la redención de la tierra. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque en Apocalipsis vamos viendo la culminación de todo. La restauración de la tierra, igual que la salvación de la gente. Te damos toda la honra y la gloria y Espíritu Santo, yo te pido que tú vayas revelándonos a nosotros las verdades que tal vez no hemos visto para que caminemos contigo más cerca en estos días porque parece que muy pronto vamos a ver el regreso del Señor Jesucristo. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordándoles siempre que estamos en Facebook con el usuario de AVE Español, correo electrónico de nosotros de aveespanol.com y aplicación para Android de AVE Español. Puede eh, buscar en la tienda Play. Los que con este teléfono iPhone pueden buscar la aplicación Daily Audio Bible y buscar la parte en español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.